1: Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Média. Il y a quelque temps, j'ai entendu parler d'un compte Instagram qui s'appelle « Cœur confiné ». Il est tenu anonymement par une femme dont le cœur a été brisé pendant le confinement. Sur son compte, « Cœur confiné » fait part de façon touchante de sa solitude, de sa colère, de son désarroi et de sa difficulté à vivre une rupture en temps de confinement. Je me suis rapidement abonnée à sa page, avant d'être contactée dans les secondes qui ont suivi par « Cœur confiné » elle-même. Il se trouve que je la connais. On fait partie des mêmes cercles et il s'avère que je l'avais invitée chez moi quelques mois auparavant avec d'autres copines pour une soirée entre filles que j'ai organisée après la marche « Nous toutes » contre les violences faites aux femmes. Ce soir-là, celle que l'on connaît maintenant sous le pseudo « cœur confiné » avait parlé de sa relation toxique avec cet homme qui lui a brisé le cœur pendant le confinement. Dernièrement, par message interposé, elle m'a expliqué en quoi rompre actuellement était encore plus étrange qu'en temps normal, et pourquoi il lui avait semblé qu'en parler sur les réseaux sociaux serait pour elle un moyen de gérer cette situation inhabituelle. Être quitté n'est en général pas un moment très agréable. Mais comment vivre une rupture pendant le confinement Comment faire le deuil d'une relation amoureuse quand on est seul, chez soi, ou qu'on est au contraire confiné avec son ex nous avons reçu il y a quelque temps une note vocale de Anne, qui a, elle, été larguée juste avant le confinement. Elle vit désormais seule, sans son ex-compagnon. Et dans son cas, c'est une situation qu'elle ne vit pas si mal que ça, d'être confinée toute seule, en ce moment. C'est ce qu'elle nous a expliqué.
0: Euh, mon copain m'a quittée euh, deux, trois jours avant le confinement. Et Du jour au lendemain, il m'a dit non, euh, c'est fini, je peux pas, euh, je n'arrive pas, j'ai peur, je alors que c'était pas prévu et que justement le confinement je devais le passer avec lui euh, à l'origine en fait pour moi quand bah, c'est fini c'est vraiment déchirant parce que je n'arrive pas en fait à me retrouver toute seule avec moi-même donc euh, c'est vrai que j'ai une espèce de boule d'angoisse de, de plein bah, de tout ce qui va pas en moi et, euh, et ça sort je suis quelqu'un qui pleure énormément à la base mais là euh, ça fait vraiment depuis le confinement qu'il n'y a pas grand chose qui, qui est sorti au niveau aux larmes euh, ou alors il va me falloir un, un électrochoc peut-être, genre euh, aujourd'hui je me suis coincée le doigt de pied donc là oui j'ai pleuré et tout d'un coup tout est, tout est sorti mais, euh, mais, mais sinon enfin il n'y a rien qui sort parce que je crois que j'ai l'impression que voilà que, que rien n'est réel, que, que rien n'est concret euh, et que c'est peut-être pas si grave en fait. Comme j'ai l'impression d'être enfermée chez moi je me dis mais en fait c'est pas grave, je, tout va bien, je, je, suis, je suis en sécurité. Alors que la présence de l'autre, en l'occurrence bah, le fait pour moi d'être aimée, euh, d'être en relation... Et si j'ai plus ça quand je sors, j'ai l'impression euh, de ne pas du tout être, être, être à l'abri. Là, je, je me dis que même si c'est dur, bah, que j'ai quand même pas tant besoin que ça de cette relation parce que je me retrouve moi-même et c'est aussi bien. J'essaye en fait pour une fois de remplacer euh, la personne aimée par moi-même et ça permet de, de calmer, d'apaiser la douleur, même si elle va durer plus longtemps que de la, de la rappeler tous les jours parce qu'en sortant euh, on peut toujours tomber sur des choses qui nous font penser à l'être aimé ou quelqu'un va nous poser la question et ça va nous nous y faire repenser et là on n'est pas confronté à ça parce qu'on peut on est enfermé chez soi on peut choisir de se fermer complètement à la réalité en fait c'est ça en fait si on est dehors et que on, on vit au milieu des gens etc et qu'on voit même les même les amoureux dans la rue qui nous dépriment, etc on vit le truc et on a vraiment l'impression que c'est réel alors qu'avec le confinement tout est en pause du coup la rupture paraît un peu moins réel et peut-être un peu moins, moins dur à vivre,
1: je pense. Pour la psychanalyste et spécialiste du couple, Fabienne Kramer, ce que ressent Anne n'est pas étonnant. Depuis le début du confinement, Fabienne Kramer est en contact avec plusieurs couples qui ont rompu avant ou pendant l'isolement. Et selon elle, il s'agit paradoxalement d'une période au cours de laquelle il peut être plus facile de se remettre d'une
2: rupture amoureuse. C'est ce qu'elle a expliqué au micro de Mayel Diallo. Non seulement je pense que c'est possible de se remettre d'une rupture quand on est confiné, mais j'aurais même tendance à penser que finalement, en étant confiné, on va se remettre d'une rupture beaucoup plus rapidement que si on ne l'est pas. Parce qu'on ne va pas fuir le sujet, on va le traiter. Et donc finalement, on va peut-être passer deux jours euh, euh, mal en point, mais après, rapidement, le travail de deuil, qui est un travail qui se fait sans notre volonté, qui est un travail euh, je dirais, psychologique euh, systématique, il va se mettre en place et donc peut-être plus vite. La rupture amoureuse, c'est le premier moment où, dans un phénomène de couple, il y en a un qui prend une décision sans l'avis de l'autre, parce qu'en général, euh, la rupture, c'est quelque chose que l'un impose à l'autre. Pour celui qui reste, euh, la difficulté dans la rupture, c'est d'abord de l'accepter c'est-à-dire de, de sortir de toutes les ruminations qu'on peut avoir, de dire euh, comment je pourrais faire pour que ça n'ait pas existé, comment je pourrais faire pour qu'on revienne en arrière, etc. etc. Donc toutes les, tous les moyens de, de se tourner vers l'avenir, de se changer les idées, en effet, euh, c'est une bonne chose. Quand on est complètement isolé et qu'on n'a pas la, le moyen d'entretenir de, des relations, même virtuelles, à distance, avec des tas de gens, euh, je crois que euh, finalement, le confinement, ça va permettre de vivre et de traverser vraiment ce que c'est qu'une rupture, c'est-à-dire la blessure narcissique que représente une rupture. Et de temps en temps, c'est pas si mal de se coltiner sa souffrance. C'est ça le propre du confinement, c'est qu'il nous met face à la réalité de, de l'instant T dans lequel on est, euh, la réalité du lieu dans lequel on vit, mais aussi la réalité des relations que l'on a. Et si on est en train de vivre une rupture... Eh bien, on ne va pas pouvoir la fuir, on va pouvoir que la vivre. Et vivre les choses, ça permet aussi des fois de les traverser plus vite, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on ne s'écroulerait pas pendant deux jours euh, euh, sur son canapé à regarder des bêtises, à manger n'importe quoi et à pleurer beaucoup. Finalement, ce temps-là, c'est du temps douloureux, mais qui va nous faire gagner du temps pour la suite
1: est-ce que à cause du confinement, on peut être tenté de contacter la personne avec laquelle on vient de rompre
2: Alors l'autre tentation, je pense quand on est euh, quand on est chez soi comme ça, confiné euh, où on a la vie qu'à travers des écrans parce que c'est un peu quand même le cas, c'est d'aller fouiller sur les réseaux sociaux et d'aller épier euh, son ex. Je pense que le courage de bloquer l'ex euh, pour euh, se désintoxiquer, finalement, de, de toutes ces tentations qui nous entretiennent dans la négation de la réalité qu'on est en train d'affronter, c'est-à-dire la réalité d'une rupture. Ça, c'est des petits courages qui peuvent servir et rendre beaucoup de service, finalement.
1: Mais du coup, quand on est confiné avec la personne avec laquelle on a rompu, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
2: euh, pour faire face à cette situation si on veut faire le deuil de sa relation alors qu'on est confiné avec l'autre, la première chose, c'est la séparation de corps. C'est-à-dire décider de ne pas dormir dans le même lit, bien entendu de ne pas avoir de relations sexuelles ensemble, voire de se disjoindre au niveau physique. Ça, c'est une première chose. C'est pas toujours évident. Il y a souvent des ambiguïtés qui traînent dans la séparation où en, au final, euh, on ne sait pas trop, quand on vient de se séparer de quelqu'un, si on se met à lui faire la bise ou euh, si euh, on continue à se masser les pieds le soir sur le canapé, etc. etc. Donc je pense que la première chose, c'est de mettre une vraie distance physique euh, qui euh, signe euh, la séparation. Euh, la deuxième chose, c'est peut-être que, puisqu'on est confiné ensemble, on peut commencer à régler euh, les problèmes pratiques pour les appliquer après. On a un compte joint, et ben on peut le disjoindre. On a, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire une recherche d'appartement pour celui qui devra quitter l'appartement pendant. On peut gérer les histoires de garde. J'imagine que si c'est des couples avec des enfants, ben ils peuvent contacter un avocat pour voir comment on met en place la garde. Enfin, on peut régler énormément de choses en amont dans une séparation. Mais l'essentiel, c'est de ne pas être ambigu, c'est-à-dire de ne plus euh, euh, entretenir euh, tous les petits euh, éléments qui faisaient qu'on était en couple. Euh, peut-être qu'on peut aussi avertir ses amis, avertir sa famille, euh, l'officialiser et à la fois, euh, donc, du coup, passer du statut de couple au statut de, de colocataire euh, pendant un temps. Voilà. Et puis, qui sait, peut-être... Euh, ne plus obligatoirement euh, suivre les mêmes règles, c'est-à-dire on n'est peut-être plus obligé euh, de faire nos machines ensemble, euh, de manger ensemble euh, parce que c'est souvent euh, un des noyaux euh, du couple euh, finalement euh, des gens qui sont séparés qui vivent sous le même toit, ils font peut-être pas, ils mélangent peut-être pas leur linge sale euh, dans la même machine par exemple.
1: Et est-ce que vous avez rencontré
2: également des couples qui ont rompu mais qui sont euh, quand même confinés ensemble le confinement euh, impacte d'une manière ou d'une autre ces, ces ruptures et c'est les couples qui ont, qui ont décidé de se quitter avant le confinement et qui se retrouvent confinés ensemble, euh, ça doit être très difficile. Moi je pense qu'à l'échelle de tous les couples, en fait, le confinement, ça va permettre de clarifier les choses et de résoudre des, des problèmes. Chez certains qui n'allaient peut-être pas très bien, qui hésitaient à se quitter, etc., peut-être qu'ils vont retomber amoureux l'un de l'autre, mais chez d'autres... Euh, rapidement ils vont s'apercevoir que il y a une évidence et qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble alors ils passeront à côté l'un l'autre peut-être en créant des relations plutôt amicales ou en essayant de, de se supporter. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on a vu euh, ressurgir des tas de violences euh, faites aux femmes. Hein. Euh, il, a, il a été mis en place des numéros, moi je veux absolument citer, hein, c'est le 3919, le numéro de téléphone pour les violences faites aux femmes, et les SMS, c'est le 114, parce que ne faut pas négliger qu'en effet, dans les couples extrêmement conflictuels, il peut y avoir euh, une recrudescence des violences. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous savez, quand on regarde les occurrences qui ont été cherchées sur Google très rapidement après la mise en place du confinement, le divorce est apparu comme une des, un des mots cherchés beaucoup. Donc je pense qu'il va y avoir, comme en Chine d'ailleurs, une recrudescence des séparations et des divorces après le confinement.
1: Merci à Anne et à Fabienne Kramer d'avoir participé à cet épisode. Maëlle Diallo a fait l'interview et Lucille Rousseau-Garcia était assistante de production. Jean-Baptiste Aubonnet a mixé cet épisode et Nicolas Degélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à elo.luimedia.com. Si vous aimez émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Media, comme Le Book Club, « Entre »,« Manger » ou encore « Travail en cours », une émission qui explore les bouleversements du travail et la place de celui-ci dans nos vies. À bientôt